0: La decisión que tomamos tiene un impacto en el ambiente y nuestra dieta no es la excepción. Te recomendamos reducir tu consumo de carne y productos lácteos tanto como te sea posible sin dañar tu salud, ya que la producción ganadera tiene importantes niveles de contaminación a nivel global. Habitare. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Como cada semana me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro con la agradable y muy interesante compañía de la doctora Clementina Equiwa. ¿Cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana, muy bien. Pues ahora te cuento que vamos a hablar de tratar las aguas residuales. Y para eso invitamos a Juan Manuel Morgan, que es técnico académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y su investigación se enfoca precisamente en esto, en los procesos para el tratamiento de aguas residuales. Bienvenido, Juan Manuel.
2: Muchas gracias, Clementina y Mariana. Muchas gracias por
0: acompañarnos. Claro que sí, porque hoy este tema nos va a resultar muy interesante. Así que quédense con nosotros en este Habitare dedicado a hablar acerca de tratar las aguas residuales. Esto es Habitare, agenda ambiental inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años... Es un gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habitare. Al iniciar la transmisión les hablábamos que el tema de este día es tratar las aguas residuales. Y, Clemen, yo creo que llevamos ya bastantes años hablando acerca de la importancia que tiene cuidar el agua, el no desperdiciar el agua, el, el, el considerar a este elemento como vital para nuestra vida diaria, pero el tratar aguas residuales es un tema que, aunque va de la mano, es otra cosa totalmente diferente.
1: Claro que sí. Bueno, el, el gran problema es que siempre demandamos, demandamos, demandamos agua y no nos preocupamos de qué sucede con todo el agua que dejamos salir de nuestras casas. Entonces, eh, cada vez este asunto va a ser más relevante porque, como hemos platicado en otras transmisiones, el, eh, las ciudades están creciendo la mayor parte de la población se va a ir a las ciudades ya estamos en, en las ciudades la mayor parte de la población entonces sí es eh, un asunto que nos tiene que preocupar porque el agua no se queda en, en nuestro subsuelo aquí cerca sino que se desaloja y llega hasta el mar entonces es realmente muy relevante porque a lo largo de toda esa trayectoria el agua eh, pues va llevando todo lo que lo que desechemos desde la parte más alta, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor podemos empezar por esa pregunta. ¿Qué son los sistemas de saneamiento de aguas, Juan Manuel?
2: Sí. Muy bien, Clementina, sí, este, muy buena introducción y muy buen contexto el que das. Mira, se habla de saneamiento en términos muy generales y equivocadamente. Se llega a entender, incluso por algunas autoridades, que saneamiento es entubar el agua residual. Nosotros generamos en las casas, en las industrias, etc. No, no, no es simplemente eso. ¿sí? Entubar eh, o, implica simplemente conducir el agua residual y cambiarlo de un lugar a otro. Pero a fin de cuentas lo tenemos que descargar al final del tubo. Entonces, el concepto de, el concepto de saneamiento no es simplemente... Tener un tubo, un drenaje, lo que nosotros conocemos comúnmente como drenaje, sino ese drenaje tiene que ir necesariamente a una planta de tratamiento de agua residual, ya sea de tipo industrial, ya sea de tipo municipal o in, en algunos casos doméstico.
0: Juan Manuel, no es, con esto que narras, me gustaría preguntarte justo en dónde es que podemos eh, ubicar, por ejemplo, estas plantas, porque algo que me viene a la mente es que nosotros habitamos cierta parte de los espacios dentro de la ciudad, pero no convivimos en nuestro día a día con este tipo de espacios. ¿En dónde los podemos ubicar?
2: Bueno, mira, es que depende. En ciudades muy grandes pues debe tener eh, la ciudad un sistema de drenaje amplio, eh, cuidado, no viejo, no destruido y darle mantenimiento a ese drenaje para que conduzca adecuadamente estas aguas residuales. A fin de cuentas, estas aguas residuales se van a conducir a un punto, o a algunos puntos, ¿sí? donde tienen que haber plantas de tratamiento de aguas residuales. Eh, evidentemente, mientras más grande sea la ciudad, más grande tendrán que ser también estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Se dan caso, casos donde hay poblaciones muy pequeñas, donde pues amerita incluso un, un tratamiento que se le llama descentralizado, es decir, plantas de tratamiento de aguas residuales individualizadas o en pequeños conjuntos y no necesariamente entubarlo en toda una red muy compleja para llevarlo a una sola planta de tratamiento. Dependerá cómo, cómo se, se, se plantee la solución, pero esto se pues, deriva necesariamente de un estudio ¿no? este, técnico que hay que hacer para determinar ello.
1: Ok. Y entonces, bueno, eh, eh, ya entendiendo esta idea de que saneamiento básicamente es eh, conducir propiamente el agua a un lugar determinado, ¿qué implica propiamente el tratamiento de aguas?
2: Muy bien. Mira, el tratamiento de, del agua implica la remoción de contaminantes en términos generales. Entonces, eh, esto, esta idea de la remoción de contaminantes... Eh, en el agua, eh, la tenemos que visualizar dentro de algo que, que se llama eh, una economía circular o un, dentro de un ciclo urbano del agua. Imaginemos nosotros una ciudad que se le suministra agua. Esa agua viene, a fin de cuentas, de una fuente superficial o subterránea, un lo que denominamos un cuerpo de agua. Eh, óigase con esto un río, un lago, eh, un manto acuífero se saque el agua, se potabiliza, es decir, se deja en condiciones aptas para su consumo directo, ¿sí? y eso conlleva un, un proceso específico donde se tiene que eliminar eh, materia y sobre todo microorganismos patógenos mediante desinfección. Lo consumimos, ya sea en el sector doméstico, industrial, eh, comercial de una ciudad, se generan las aguas residuales y estas aguas residuales pues ya están contaminadas derivado de, de la actividad que, de, de, de donde provengan estas, estas aguas residuales, que pues ahí tenemos aguas residuales de diversas de, de diversos tipos, ¿no? que podemos platicar posteriormente de ello. Entonces, la planta tiene la función de retirar esos contaminantes. En términos generales, eh, una planta eh, hace uso de procesos fisicoquímicos en primera instancia para poder eliminar esa contaminación y muchas de las plantas se basan en procesos biológicos. Es decir, tenemos bacterias, microorganismos, que se van a alimentar de la materia orgánica, de los contaminantes del agua, eh, las van a, y de, mediante ese proceso de alimentación van a retirar del agua contaminada la contaminación. Van a dejar el agua limpia, y el concepto del ciclo urbano del agua es que esa agua limpia sea de tal calidad que pueda ser ingresada de nueva cuenta a los mantos acuíferos, donde nosotros estamos extrayendo pues, el agua potable. Entonces, de esa forma cerramos el círculo, un círculo importantísimo, donde la, la, el factor central importante, necesario, es tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Si no la tenemos, no podemos cerrar ese círculo, porque simple y sencillamente estamos descargando agua residual contaminada al medio ambiente y contaminamos nuestras fuentes de suministro de agua potable. Y esa es la importancia que
0: con lo que estás narrando ahora, Juan el recuerdo que pues a muchas y muchos en la escuela nos enseñaron acerca de los recursos renovables y no renovables, ¿no? Y me acuerdo que cuando se hablaba en las escuelas de educación básica acerca de este ciclo del agua, ahora lo que mencionas, creo que el tema del tratamiento, el sanamiento de las aguas residuales no está contemplado y creo que eso afecta en medida de que la, la población va entendiendo mejor la relación que tiene con sus recursos dentro de las ciudades a diferencia de otros lugares del mundo que cobra también mayor relevancia el entender que en un país o en un mundo donde estamos cada vez más cerca de que llegue este temido día cero de quedarnos sin agua, de quedarnos sin este sustento, el saneamiento y el tratamiento de las aguas residuales se vuelve muy importante. Pero aunado a esta idea, ¿qué nos podrías decir tú sobre esa importancia que tiene estos procesos para que las demás personas que nos escuchan lo entiendan mejor?
2: Sí, mira, eh, ahorita estamos viviendo una crisis del agua a nivel mundial y, a, y aquí en nuestro país, si han escuchado las últimas noticias, eh, específicamente en Monterrey y en el estado de Nuevo León, donde ya este, ese día cero ya se les está acercando. ¿sí? En, la, en la Ciudad de México también hace algunas semanas salió una publicación eh, este, de la UNAM haciendo una predicción que nada más había agua, más o menos para unos 20, 30 años más. Entonces nos veríamos en, una, en un, pro, un problema de sequía tremendo. ¿A qué nos lleva esto? si visualizamos el futuro mediato, o mediato digamos, no tanto inmediato pero sí un futuro mediato es que tenemos que hacer fuertes inversiones en relación al tratamiento de las aguas residuales con el objeto inclusive de poder generar agua con calidad a, a partir de aguas residuales para que sea potable ¿sí? creo que esa es la, va a ser la, la tendencia y la orientación no hay fuente suficiente cerca de la Ciudad de México, hablando concretamente de, la, de nuestra ciudad, que pueda abastecer la demanda de agua que tiene la ciudad. Si no, no, y tampoco la podemos estar trayendo de lugares muy lejanos porque es costosísimo. Tampoco la podemos seguir extrayendo del subsuelo porque no alcanza. Entonces, el enfoque es generar el agua residual, tratarla, y poder entonces suplir en muchísimas actividades, eh, eh, pensando en un reuso. ¿Sí? nosotros hemos hecho cálculos que más o menos se va a poder suplir el, alrededor del 6-7% nada más del agua que se trae de, 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 de lugares lejanos o se extrae como agua potable, si pensamos en el reuso, en el potencial de reuso, entonces para poder ampliar, incrementar ese porcentaje necesariamente tenemos que pensar en el tratamiento del agua residual con el objeto de potabilización. ¿Sí? Claro. y para eso pues vamos a tener, a tener una infraestructura muy bien diseñada muy bien controlada y todo un sistema de gestión que asegure la adecuada, el adecuado tratamiento de las aguas eh,
1: bueno como ¿Sí? estás poniendo como se está poniendo el, el panorama entre lo que dice Mariana y lo que dices tú eh, me pregunto si qué hace la Ciudad de México o sea lo único que de lo que se habla ahorita es eh, pues del gran canal ¿no? De, de, de sacar el agua, pero hay plantas de tratamiento o hay proyectos que, que nos vayan llevando para allá, porque bueno, nosotros somos uno en, esta, en este país, pero como dices, Monterrey y, y otras ciudades de ese tamaño están empezando a tener problemas. ¿Hay previsión de ya hacerlas o que ya existan y no, no estén funcionando?
2: Sí, mira, la, la Ciudad de México, hablando en concreto de la Ciudad de México, y a través del SAGMEX que, que opera alrededor de 26 plantas de tratamiento de aguas residuales, este, eh, eso para efectos de saneamiento, eh, y, y bueno, he tenido oportunidad de platicar con algunas personas, y en efecto ya se están planteando proyectos importantes en, que tienen como enfoque precisamente lo que estoy comentando. Es mejorar las plantas, tratar... Intensivamente y extensivamente las, las las aguas residuales, y más adelante, inclusive con el enfoque de potabilizar esas aguas. ¿no? Este, sí, me parece que la ciudad, y sobre todo, bueno, eh, las autoridades de SAC eh, tienen muy en mente esto.
0: Una de las cosas que creo que caracteriza el escuchar este tratamiento de aguas residuales, creo que de inmediato vendría a nuestra mente el tema del olor. Yo creo que ahora que hablabas de todos esos contaminantes que, que tienen, ¿no? Y que son de diferentes maneras tratados para eliminarlos y lograr esta, este cometido del cual nos narras, creo que el olor es un factor importante. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto, Juan Manuel? ¿Cómo es que también se trabaja con esto en contra,
2: digámoslo así? Ah, bueno, mira, Mariana, esa pregunta que me hace es muy interesante, porque no es nada más el tratamiento del agua. Una, una planta de tratamiento de aguas residuales tiene cuatro regiones o ámbitos que nosotros tenemos que atender. La primera y tal vez la más importante o la, más, eh, o la que se visualiza en primera instancia es evidentemente el tratamiento de las aguas residuales. Pero al tratar eso se generan subproductos en la planta atendiendo a que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ustedes se acordarán de eso, de esa ley que nos enseñan desde la primaria, creo. Y entonces, pues las plantas, al remover materia, gastamos, al remover contaminación, la pregunta es, ¿qué sucede con esa contaminación? Pues genera, en primera instancia, lodos. Nosotros llamamos lodos, que son residuos sólidos. Eh, puede estar en términos, este, eh, o se miden como sólidos suspendidos, se generan. Se extraen de las plantas y muchos de estos sólidos es materia orgánica con alto una alta concentración de nutrientes. Con un debido tratamiento eh, este, se pueden utilizar en la agricultura, tienen esa, esa gran ventaja. Y hay zonas dentro de la ciudad, otra vez hablando completamente de la Ciudad de México, pero realmente en el país hay muchísimas zonas donde se pueden aplicar estos subproductos en la agricultura, específicamente los lodos. ¿Qué otra cosa genera la planta? Como tú bien lo apuntas, Mariana, pues emisiones de gases, ¿sí? dependiendo de la tecnología que se esté utilizando, uno de ellos pues, son malos olores. Bueno, hay tecnología para controlar esos malos olores. En el Instituto de Ingeniería de la UNAM hemos desarrollado sistemas específicos para poder controlar los malos olores. Pero también dependiendo de la tecnología se puede generar un, un subproducto muy importante que se llama biogás el biogás es una mezcla de metano CO2 con un alto potencial energético es un combustible entonces a través de la, de la combustión del biogás nosotros podemos generar energía eléctrica ¿sí? energía eléctrica que podemos usar dentro de la misma planta de tratamiento de aguas ese este es el tercer es, el, es, el, es el, el cuarto punto que hoy les quiero mostrar este, este, comentar Alrededor de la planta, es decir, el tratamiento del agua, la generación de los lodos, la generación de las emisiones gaseosas y después la integración energética de la planta. Una misma planta puede generar un gran porcentaje de la energía que usa para operar, ¿Eh? alrededor de un 70%, estamos hablando en plantas bastante más, este, en plantas grandes, ¿no? este, donde hay toda una integración tecnológica que, que habría que hacer. Esta es una de las recomendaciones y las orientaciones que el Instituto de Ingeniería ha dado para reconvertir las plantas que hay en el país a sistemas más sustentables, con ahorro de energía. Nosotros sabemos cómo hacer eso.
1: Pues es, es una maravilla y es realmente alentador. Y ahora, eh, pensando desde la perspectiva del ciudadano, eh, ¿qué tan relevante es, por ejemplo, ir abandonando eh, detergentes ¿no? que se mantienen mucho tiempo eh, en el agua, no cambiarlos por jabones biodegradables que ahora te, te los venden así eh, y por ese tipo de productos que, que no contaminen tanto el agua. O sea, uno en las casas, ¿qué tanto vale la pena que hagamos esa inversión pensando a nivel eh, social? no? Uh
2: -huh. Mira, eh, eh, la pregunta yo la traduciría como ¿cuál sería el actuar del ciudadano frente al tratamiento de las aguas residuales? Uno de los aspectos puede ser eso, sí. Fijarnos qué es lo que usamos en la casa. Que no sean eh, productos agresivos a las plantas de tratamiento de agua residual. Como lo indiqué, las plantas eh, se basan en la actividad de los microorganismos. Es decir, la, una planta de tratamiento, muchas de las veces, en la mayoría de las veces, es un organismo vivo. Es como si tuviéramos una mascota que hay que cuidar, hay que alimentar adecuadamente. Eso es una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, si nosotros estamos usando eh, compuestos químicos agresivos a las plantas en nuestra casa, este pues vamos a afectar. Afectamos el drenaje, afectamos también la planta de tratamiento de aguas residuales. Este, en relación a, los, a la biodegradabilidad de los detergentes, bueno, como tú bien apuntas, Clementina, ahora todo es biodegradable. Y sí, eh, en efecto puede... Puede serlo. Eh, yo soy un poquito escéptico en ese asunto porque este, hay que ver en qué tiempo es biodegradable, ¿no? Este, porque simplemente se dice que es biodegradable, pero ¿biodegradable en cuánto tiempo? ¿En una hora? ¿En 24 horas? ¿En o en 100 año?
1: años. O, o en miles de
2: años, pues sí. Claro. ¿verdad? Eh, eh, y eso pues no, no me sirve. Deben ser biodegradables en un tiempo, ¿no? en el tiempo del tratamiento de las aguas. Ese es el gran punto. Entonces, hay que hacer investigación de eso. Y te digo, yo soy bastante escéptico cuando me dicen que algo es biodegradable. Bueno, la pregunta es ¿en cuánto tiempo? ¿y cómo? Y el, el actuar que pueden tener los ciudadanos al respecto, pues es este, solicitar eh, más proyectos de saneamiento integral en las ciudades. Este, eso a través de, de, de los representantes este, que tenemos pues, en congresos ¿verdad? locales, eh, estatales, eh, con el Congreso Federal. Yo creo que ese es un punto que hay que tratarlo, hay que solicitarlo, eh, hay que solicitar a nuestras autoridades que se traten las aguas residuales a nivel nacional, que haya apoyo en relación a eso. Y eso es, eso, eh, es un punto que los ciudadanos podemos este, manejar y obviamente también pagar nuestro recibo de agua a tiempo y en lo que es, porque de ahí se financia precisamente eh, se financian las, en gran parte, las, en gran medida, las inversiones que se tienen que hacer al respecto, que son multimillonarias. Ha habido, lamentablemente, un rezago muy importante en nuestro país en esta materia. Entonces, para poderlo revertir, va a haber que hacer una, una, una muy fuerte inversión.
0: Estamos muy acostumbradas y acostumbrados a convivir con calles que se convierten solo en eso, como Río Miscual, Río de los Remedios, Río Churubusco, ¿no? A veces parece que ya nada más traen esa palabra porque pues, se les quedó de hace mucho tiempo. Y una de las preguntas es: ¿sería posible en algún momento el reabrir los ríos que tenemos en la Ciudad de México o eso sería solamente una ilusión? ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, mira, es que realmente sí son ríos, pero de automóviles. <risa> Y todo, y todo eso se entubó, todos todo esos ríos que antes teníamos en la ciudad, si ustedes se ponen a ver imágenes antiguas ¿no? de la ciudad, pues eran en, en realidad ríos. Todo eso se, se entubó para darle prioridad a la, a la, al desarrollo urbano en sí a la, y, y facilitar la, el tránsito vehicular. Mira, ahorita yo lo veo muy complicado realmente, que se vuelvan a abrir esos, esos ríos. Este, no habría que demoler gran parte de la ciudad. Yo creo que no le vería ningún caso. Lo que sí es que los ríos que, o pocos ríos que subsisten actualmente, pues ya hay que protegerlos, ¿no? Eh, este, eh, y eso, pues, amerita entonces también estudios, inversiones, de captación de las aguas residuales, que no se descarguen las aguas residuales a esos ríos y su, y, su, y su tratamiento, ¿no? Habría que construir, en ese caso, colectores marginales al río que lleven, capten las aguas residuales en las colonias y la lleven a una planta y que eviten la descarga de esos este, aguas residuales a los ríos, a los pocos ríos que subsisten, y que luego también descargan empresas ¿no? de, dentro de la ciudad, o cerca de la ciudad, del área metropolitana.
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué tan factible o... o útil son eh, los sistemas ahorita que hablas de sistemas de captación eh, pero de lluvias no eh, digo al final de cuentas sigue sigue lloviendo un poco en la Ciudad de México aunque tenemos un régimen un poco alterado de lluvias pero es agua que se acaba por ir por las cañerías y sí. bueno sí tiene ciertos contaminantes tiene algunos metales pesados no por, por el trayecto que llevan pero se puede aprovechar de alguna manera, eh, no sé si lleguen estos sistemas de tratamiento o, o por otro método.
2: Sí, eh, mira, lamentablemente en muchas regiones de nuestro país eh, existen los drenajes combinados y no separados. Es decir, mezclan agua de lluvia con el agua residual. Y lo ideal sería tener drenajes totalmente separados. Por un lado, que, cam que caminen las aguas residuales y por otro lado las aguas de lluvia. Entonces sería mucho más fácil la gestión y el tratamiento de las tanto de las aguas residuales como del agua de lluvia. Eh, el agua de lluvia, sí, evidentemente es una fuente importante, tiene lleva contaminantes de cierto tipo porque pues, al llover capta los contaminantes de la atmósfera, hay sistemas de tratamiento de ese tipo de agua, que eh, la puede dejar apta incluso para muchas eh, actividades de reuso, ¿no? Por ejemplo, un lavado de automóviles, descarga de sanitarios para riego, eh, para riego de áreas verdes, riego en la agricultura, etc. Se puede encontrar un uso y obviamente esto llega a sustituir el uso de agua potable, ¿no? que es la, es la gran ventaja. Eh, claro que ahí dependemos también de los regímenes de lluvia que tengamos en la ciudad. ¿no? Claro. Pero sí es posible hacerlo. También es claro. una de las opciones.
0: Bueno, pues de, de todo lo que se ha platicado dentro de este y creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Entender qué tipo de relación hemos tenido hasta el momento con este recurso, que no simplemente desaparece cuando se va detrás de la coladera o cuando ya no la vemos y que lo estamos usando, ¿no? Existe todo un proceso detrás que es sumamente vital, sobre todo en el contexto en el que estamos y el futuro que viene. Y como bien decías, Juan Manuel, a lo mejor el no a entender estas acciones sustentables muchas veces a corto plazo, sino a qué va a pasar después, una vez que incluso nosotros ya no estemos aquí. ¿no? Creo que es algo muy interesante de, de reflexionar. Fíjate,
2: Mariana, que dijiste una palabrita que creo que es la clave, el recurso, el agua residual. Es un recurso, efectivamente. Y es que uno malentiende, malentiende agua residual, un residuo que ya no funciona, que ya no Ajá. sirve, te lo voy a desechar. No. Ahorita hay que cambiar ese concepto. Es un recurso. Y como les dije, puede ser una fuente de energía, es una fuente de agua ya tratada, es una fuente también de lodos para la agricultura. Y entonces el concepto tiene que ir cambiando. Ya no se puede este, este, manejar ese, seguir manejando este concepto de plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿no? Serían, yo creo que lo mejor sería mencionar o, o denominar a, estas, a esta infraestructura como plantas procesadoras ya. ¿Sí? Claro. para manejar el recurso. Agua, es un recurso que tenemos ahí y simplemente lo estamos dejando ir. ¿Sí? Es una ciudad sedienta, que trae agua de muy lejos y se da el lujo de desecharla para ir a descargarla a otro lado y no a la ciudad. Esto tiene claro. que acabar, ese, ese balance hídrico negativo que tiene la ciudad tiene que acabar. Muchísimas gracias. Y
0: bueno, si se quedan con alguna duda, con ganas de conocer más, tienen algún comentario, ¿a dónde nos pueden escribir, Clemente? Sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM,
1: en Twitter, y Ecología UNAM y en Instituto-Ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Luis Beth Mancilla, Información
0: de Italia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles Mariana Vega y Clementina Kiwa Les esperamos en la próxima emisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Con el regreso a clases presenciales tenemos muchas oportunidades para fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente si está en tus posibilidades, prefiero usar recursos que empleen materiales reciclados o que no supongan más producción de desechos. La escuela es un excelente espacio para cambiar hábitos mientras seguimos aprendiendo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.